0: ist das Wichtigste, Machen. Nicht zuwarten bis St. Nimmerlein, sondern Machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach Dies ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen experten -Talk. Heute bei mir ist Professorin Veronika Bellone. Sie ist Dozentin für Marketing und Franchising. Sie wohnt in der Schweiz. Es ist nämlich ein Schweizer Podcast und normalerweise auf Schweizerdeutsch. Die Veronika ähm, ist aber ursprünglich nicht aus der Schweiz, ihr werdet es dann gerade hören. Im Schweizerdeutsch nicht mächtig, darum wird sie auf Hochdeutsch antworten. Aber das Thema ist so spannend und Veronika ist so eine tolle Expertin, dass ich gefunden habe, ich lade sie trotzdem, mich, wenn es auf Hochdeutsch ist. Hallo Veronika, es freut mich, dass du da bist.
0: Hallo Nico, es freut mich auch, dass wir hier so ein Gespräch führen. Ja, und halt bei mir ein bisschen Hochdeutsch.
1: Ja, ja, ein bisschen, da hast du ja schon Schweizerdeutsch ah. eingepackt, aber... Ich glaube, du fühlst dich wohler auf Hochdeutsch, oder?
0: Ja, schon, ja. Wäre mir ganz recht.
1: Perfekt. Ich habe ja mehrere Formate im Podcast. Heute geht es ähm, um einen Experten-Talk. Also wir nehmen das Thema Franchising ähm, durch am heutigen Tag. Ich habe schon mal einen Experten-Talk gehabt mit dem Professor Dr. Rolf Meyer, Dort ist es um das Thema Entrepreneurship. Gegangen. Das heisst, einfach für die Zuhörer, heute sind es ein bisschen andere Fragen. Es geht nicht um die Veronika und ihr Unternehmen, sondern vor allem um das Thema Franchising. Du bist Expertin für Franchising. Kannst du doch gerade mal erklären, was ist überhaupt Franchising?
0: Franchising ist eine Wachstumsstrategie für Unternehmen. Das heißt, dass sie ihr Geschäftskonzept in multiplizierter Form anderen Existenzgründern, Existenzgründerinnen anbieten, die sich mit diesem Geschäftskonzept selbstständig machen wollen. Das bekannteste oder das Paradebeispiel ist immer McDonalds wo man sich eben mit einem McDonalds-Restaurant selbstständig machen kann. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere solcher Konzepte, die so gegen Entgelt angeboten werden.
1: Also das bedeutet, wenn ich jetzt wählen, könnte ich einfach sagen, hey, ich mache jetzt einen McDonalds auf, ähm, ich zahle McDonalds für da Geld, bin aber nachher selbstständig.
0: Ja, ganz genau. Also das wäre eine Option, sich dort selbstständig zu machen. Da muss man allerdings wirklich auch eine ganze Menge äh, Geld mitbringen, um das äh, realisieren zu können. Aber eben, es gibt natürlich ganz viele andere Möglichkeiten und es ist gar nicht so leicht, bei McDonald's zu landen. Also es gibt nach wie vor sehr viele Bewerberinnen und Bewerber. Es gibt auch ein sehr strenges Auswahlverfahren. Aber wie gesagt, es gibt äh, noch ganz, ganz viele andere Konzepte kleinerer Dimension, mittlerer und eben so großer Dimensionen wie McDonalds. Das sind natürlich dann Beträge für die Investition in so ein Restaurant, die dann doch in die Millionen gehen und das ist ja doch nicht so einfach möglich für jeden.
1: Okay, kannst du denn gerade mal ein paar andere Beispiele nennen, wo eben vielleicht kleiner sind, wo wir jetzt vielleicht auch nicht so kennen? <lacht>
0: Ja, natürlich, gerne. Also es gibt hier in der Schweiz, äh, um mal hier zu bleiben, Fox Foxtrail, das sind diese Fuchsjagden, diese Abenteuer, die man bewältigen kann. Ich kann da auch Franchise-Partner, Partnerin werden, Foxtrail-Partner oder Adventure Rooms oder aber ich kann eine Europa übernehmen als Selbstständiger, Selbstständige, oder ich kann ein Wax in the City aufmachen, das sind Enthaarungsstudios, oder ich kann mit einem Coffee-Bike äh, mich beruflich selbstständig machen, das ist eine kleine Version, oder Natura Gückeli, das sind diese Pulli-Stände, die mobilen Pulli-Stände, auch mit so einem kann ich mich beruflich selbstständig machen, also es geht, ich kann aber auch ein Madame Tussauds aufmachen, es gibt, Ganz viele Franchise-Beispiele. Franchising ist bei weitem also nicht nur in der Gastronomie vorzufinden, sondern in allen Branchen finde ich das. Also es gibt Kultur-Franchising, es gibt ähm, Green-Franchising, es gibt Social-Franchising. Es gibt äh, ganz viele Tech-Franchising, also es gibt wirklich sehr viele Bereiche und hier mit Madame Tussaud oder dem Guggenheim-Museum, was alles franchisierte Konzepte sind, äh, ist der Bogen sehr weit gespannt der Möglichkeiten im Franchising.
1: Ja, sehr spannend. Also eben ganz häufig hat man das Gefühl, oder sieht man das ja gar nicht als Kunde, hat das Gefühl, dass ich jetzt irgendein Betrieb, wo einfach zu einer riesen Kette gehört, aber das sind in dem Fall ganz häufig selbstständige Unternehmer, mhm. wo beispielsweise so, ein Kükeli, ähm, so einen Kükeli Wagen <lacht> haben. Also der mhm. gehört ihnen, die tun einfach quasi über das Franchising, was kaufen sie denn da ein beim Franchisegeber?
0: Also jetzt an diesem Beispiel Gückeli, äh, da ist es so, dass man diesen Wagen liest. Also diesen Pule wagen der mir zur Verfügung steht, wo ich dann eben die Pullis zurechtmache, dort die Standorte suche, wo ich diesen Wagen aufstellen kann. Was ich einkaufe, ist das ganze Know-how, wie ich das letztendlich bewerkstellige. Also wie kann ich mit diesem Geschäftskonzept Geld verdienen? Foodtrucks gibt es sehr viele. Es gibt sehr viele Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, die über die Foodtrucks spannende gastronomische Konzepte realisieren. Und hier beim Natura Güggeli ist es eben auch so eine Art Foodtruck. Aber hier bekomme ich dann eingekauft über eine Eintrittsgebühr und über laufende Gebühren das Know-how, wo ich am besten präsent bin mit meinem natura gütt wie die ganze Belieferung vonstatten geht, wie ich am besten mit den Kunden umgehe. Also ich bekomme all das an die Hand, was mir den Erfolg auf möglichst schnellem Wege äh, ermöglicht.
1: Okay spannend. Also, was ist denn, wenn ich, mich jetzt, wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte mich selbstständig machen, ich bin unzufrieden mit meinem, mit meinem Verhältnis, warum sollte ich mich dann vielleicht einmal mit Franchising beschäftigen und eventuell ein Franchise-System starten, also als Franchise-Nehmer, mhm. anstatt dass ich alles selber mache? Was ist der Vorteil?
0: Also, der Vorteil ist sicherlich, es hat ja nicht jeder eine Geschäftsidee im Kopf. Also es gibt ganz viele wunderbare äh, Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine eigene Idee in Gang gesetzt haben. Aber es gibt auch sehr viele, die finden das spannend, selbstständig zu sein denn fehlt aber jetzt eben dieser zündende Funke, um selbst ein Geschäftskonzept zu lancieren. Und da gibt es natürlich ganz viele Franchise-Konzepte, die das bedienen können. Also ich äh, habe einmal die Möglichkeit, mich meiner Veranlagung und dem, was ich gern mache, mich beruflich selbstständig zu machen. Und ich kann zudem das relativ schnell äh, umsetzen, das Geschäftskonzept, weil ja alles schon vorhanden ist. Es gibt erprobtes Material, es gibt Erfahrungswerte. Das heißt, also ich kann mich so ein bisschen auf der Überholspur selbstständig machen. Ich muss nicht das, was alle, und ich habe ja selbst auch ein Unternehmen, das, was man durchmacht, die Kinderkrankheiten, um das mal so in Anführungszeichen zu setzen, wenn man sich beruflich selbstständig macht mit einer eigenen Idee, dann muss man die ersten fünf Jahre, also erstmal sehen, dass man die durchhalten kann. Man hat viele Learnings, man hat viele Lernkurven, was auch alles gut ist. Das stellt einen. Aber es gibt ja auch so und so viele, die die ersten fünf Jahre nicht überstehen. Und das kann ich umgehen, wenn ich mit einem Franchise-Konzept auf den Markt gehe. Da sind, wie gesagt, die entsprechenden Erfahrungswerte da. Und ich habe also schneller die Möglichkeit, außerdem, ist es für viele auch die Möglichkeit, in einer Community zu arbeiten? Das heißt, es gibt, ich bin ja dann nicht allein als Franchise-Nehmer oder Nehmerin, sondern es gibt noch weitere Partner, die diesem System angeschlossen sind, also andere franchise nehmer Nehmerinnen, die alle das Gleiche machen wie ich. Und das ist natürlich auch schön. Es gibt dann so Airtagungen, Partner-Meetings und das hilft schon, wenn man sich nicht allein fühlt. Also das ist für viele der Grund, äh, auch ins Franchising zu gehen, weil man eben diesen Austausch hat, die Reflexion.
1: Okay. Ähm, jetzt hast du eben gesagt, viele, ähm, die jetzt ganz normal gründet, geht es ja nach fünf Jahren nicht mehr. Gibt es da Statistiken, wo vielleicht irgendwie einen Vergleich machen zwischen Franchise-Gründigen und selbstständige, normale Gründige, auch mit Konkurs oder dem Verschwinden von den Unternehmen, oder gibt es da nicht?
0: Doch, doch, natürlich. Also ich meine, da müssen wir realistisch bleiben. Es gibt eine Gallup-Studie, die besagt, dass von den Franchise-Nehmerinnen, -Nehmer, die so an den Start gehen, sind es auch so. Also es gibt Zahlenwerte, die so bei 15 Prozent liegen, die auch wieder vom Markt verschwinden. Aber das hat dann ganz diverse Gründe. Das muss jetzt nicht immer daran liegen, dass das Geschäftskonzept nicht trägt, sondern das kann auch sein, dass man selbst merkt, uberla, oh voilà, das ist eigentlich doch gar nichts für mich. Ich habe mir das viel leichter vorgestellt. Das ist dann auch ein bisschen der Irrglaube, dass äh, man vielleicht denken mag, jetzt habe ich so eine Franchise eingekauft Jetzt müsste doch eigentlich alles auch schon mal loslaufen. Und dem ist natürlich nicht so. Ich muss natürlich genauso ein Engagement, ein unternehmerisches Engagement zeigen, wie wenn ich selbst eine Idee realisieren würde. Und deswegen, das unterschätzt so manch einer dann doch. Also dass es das bedeutet, beruflich selbstständig zu sein. Und du weißt ja, du kennst das ganz genauso. Man ist extrem involviert. Das sind dann eben nicht die... 45 Stunden Wochen, sondern das ist viel viel mehr Arbeit. Und da äh, denke ich, da ist dann für manche einen doch, dass dass man das unterschätzt hat, dass man das sich leichter vorgestellt hat. Und das führt eben auch dazu, dass manch einer wieder vom Markt verschwindet.
1: Okay, also ich, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt sage, ich ich Kauft im Fall ein Franchise das Franchise-System, dass dann so, so viele Vorlagen sind, dass das fast ein Selbstläufer ist, sondern ich muss immer noch Vollgas geben, <lacht> halt einfach ja. in einem bestehenden System.
0: Ja, ganz genau. Also ich muss schon Vollgas geben, nicht? Weil das Geschäft, was ich aufmache, ob das jetzt eben ein Restaurant ist, ob das eine Galerie ist, wie so sowas Yellow Corner gibt es zum Beispiel, das sind ganz schöne Kunstgalerien mit Fotografien. Ich will jetzt hier nicht Werbung machen, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum zu sagen, wenn ich so ein Geschäft aufmache, dann muss ich natürlich, ich muss mich bekannt machen. Ich muss ja dafür sorgen, dass Kunden und Kundinnen reinkommen. Natürlich habe ich den Vorteil, dass die Marke in der Regel schon bekannter ist. Aber es gibt natürlich auch Franchise-Systeme, die fangen ja auch erst an. Und wenn ich dann das Franchise-Konzept einkaufe, also zumindest für eine bestimmte Dauer, habe ich die Nutzungsrechte, für, also die Marke zu, äh, zu brauchen für meine berufliche Selbstständigkeit. Dann habe ich beim Franchising eben den Vorteil, dass es schon eine gewisse Bekanntheit hat. Aber deswegen muss ich natürlich trotzdem dafür sorgen, dass da auch was los ist. Also das ist nichts ist heute mehr ein Selbstläufer. Das, also
1: ich muss schon wirbeln. Okay. Wenn ich mich persönlich mir <lacht> vorstelle, als Unternehmer, ich bin mir gewöhnt, ganz viele Entscheidungen zu treffen und die immer können zu treffen. Ähm, Wie ist denn das im Franchising? Habe ich da noch viel Spielraum oder ist das meistens schon so, dass für alles irgendwie die Antwort schon klar ist? Oder gibt es <lacht> unterschiedliche Formen und Stufen davon? Weil so also McDonald's hat man ja das Gefühl, der sieht überall gleich aus, beispielsweise, das läuft überall gleich. Ich kann ja nicht plötzlich sagen, ich mache jetzt in meinem Big Mac mehr Soße drin oder so.
0: Mhm, das stimmt. Also es gibt natürlich effektiv, wie du schon angetönt hast, ähm, Abstufung. Also es gibt die vollkommen durchstrukturierten Franchise-Konzepte, das ist aber genau auch deren Erfolgsfaktor. Wenn du jetzt Systemgastronomie ansprichst, sowas wie McDonalds, dann lebt es ja auch davon, dass du eine hohe Effizienz hast. Du hast die Möglichkeit über eine standardisierte Form so und so viel äh, Ertrag zu generieren. Das sind Prozesse. Es ist sehr spannend übrigens dazu, den Film zu sehen, The Founder. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist die McDonald's-Story, äh, wo sehr schön dargestellt wird, äh, die Anfänge von McDonald's, ob man das jetzt mag oder nicht, darum geht es gar nicht. Es geht nur ums Franchising allgemein, was in der Systemgastronomie der große Vorteil ist. Da gibt es eine Schlüsselszene und die würde ich nur gerne nennen. Da wird auf einem großen Parkplatz mit Kreide aufgemalt, wie der Restaurantbetrieb konzipiert ist, wie die Ablaufsysteme sind, die Prozesse, um den Burger in einer bestimmten Zeitspanne zu kreieren, wo welche Station eingerichtet werden muss, dass es in genau der Zeit, damit es dann eben auch entsprechend frisch und äh, jede Zutat da drin ist, damit alles äh, genau standardisiert auf den Punkt zubereitet wird. Und das ist natürlich auch ein Kalkulationsfaktor. Also je nachdem, wie viel ich in den Burger tue, ist das mein Wareneinsatz und ich kann es genau kalkulieren. Wenn ich mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger reingebe, ist das Ergebnis nicht gleich. Das heißt, ich ziehe mir da auch den Unmut der... Der Restaurantgäste zu, also das ist für die einheitliche Qualität, wäre das nicht zuträglich, deswegen gibt es da natürlich sehr viel Standardisierung, Freiheiten gibt es aber eben, wie ich dann das Restaurant letztendlich bespiele, also wie wie ich auch da an meine Kunden komme, ob ich da tage, offene Tür mache, Besuche veranstalte, äh, die meisten McDonalds-Partner sind Multi-Unit-Partner, das heißt, sie haben fünf oder sieben solcher Restaurants und da leben die Partner, ja Entschuldigung, da leben die Partner ihr unternehmerisches Engagement natürlich aus, auch über die Führung mehrerer Betriebe. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Dienstleistungsfranchisen, zum Beispiel Personalvermittler oder aber Unternehmensberatung, da ist die Freiheit der Partner, wenn man das jetzt so nennen will, in der Ausgestaltung der Tätigkeit natürlich viel größer, weil es dann auch von der Person abhängt, wie sie rüberkommt und äh, die Tools, die zur Verfügung stehen, übers Franchising dann auch nutzt. Also es gibt eine große Spannbreite, zwischen sehr streng geführten und bewusst streng geführten Systemen und eben auch Soft-Franchisen.
1: Okay, spannend, definitiv. Eben, der Vorteil bei McDonalds ist, dass man sich das ganze Know-how ja wird einkaufen Dafür mhm. ist es wahrscheinlich auch teurer, so neu mit in, zu investieren. Je weniger Vorgehens ist, ist das dann günstiger? Kann man das sagen ist, oder, oder stimmt das überhaupt nicht?
0: Nee, das, also jetzt muss ich mal berlinerisches Nee einflechten. Mhm, ähm, nein, das äh, kann man so nicht sagen. Dienstleistungskonzepte, die haben eine andere Herausforderung und die liegt darin, Menschen vorzubereiten, jetzt zum Beispiel, wenn sie Coaches werden oder was weiß ich, im, im Immobilienbereich oder was auch immer die Dienstleistungsfranchise vorsieht, da sind dann oftmals die Ausbildungseinheiten eben auch sehr lang. Das sind dann Ausbildungen, die gehen dann auch über, was weiß ich, zwei, drei Monate und sind dann auch streng eingetaktet. Das heißt, das kann erfordern, dass die Eintrittsgebühr, für das Konzept dann auch bei, es kann bei 30, 40, 50.000 äh, Franken liegen, kommt jetzt wirklich ganz drauf an. Es gibt auch welche für 20.000 Franken Eintrittsgebühr, was aber dann nicht heißt, dass es damit erledigt ist. Es gibt dann immer noch eine Investitionssumme, wie bei einem McDonalds, da ist es die Investitionssumme in ein Restaurant. Und für ein Dienstleistungskonzept bleiben wir jetzt mal bei Personalvermittlung oder Unternehmensberatung. Ähm, da ist es dann die Investition in eine entsprechende Büroinfrastruktur, entweder ein eigenes Office oder aber äh, in einem Gemeinschaftsbüro. Wo ich dann dafür aufkomme, dass da entsprechend eben auch Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. Und das ist dann natürlich nicht ganz so teuer, aber ich muss auch investieren. Also das, aber es lässt sich jetzt nicht so sagen, dass Soft-Franchising jetzt immer speziell günstig ist. Es kommt mhm. auch ganz drauf an auf das Konzept als solches.
1: Okay. Also ich meine, wenn ich das Restaurant ja würde jetzt eröffnen, beispielsweise habe ich ja sowieso Investitionskosten in, in die Infrastruktur, ich muss irgendwo ja. einen Raum haben. Wenn ich eine mhm. Unternehmensberatung mache, brauche ich ja so oder so auch Büros. Mhm. Der Unterschied ist wirklich die Eintrittsgebühr. Und nachher ist im Franchising, gibt es ja auch noch eine laufende Gebühr im Normalfall, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Die laufende Gebühr ist dann für die für den Support äh, übers Jahr. Das heißt, das ist dann Beratung in der Betriebsführung. Das ist Marketingberatung. Das sind aber auch äh, die, das ist die ganze Koordination und Organisation von partner Partnermeetings, manchmal Hotline. Also eben, wenn man wirklich äh, auf dem Punkt ein bisschen auch mal Feuerwehr spielen muss als Franchisegeber, wenn es was was ich, zur Qualitätskontrolle oder irgendetwas stimmt nicht mit dem Betrieb, dass man also doch zur Seite steht, dem Partner oder der Franchise-Partnerin zur Seite steht. Das braucht natürlich dann auch äh, Gebühren, damit diese Maschinerie ähm, laufen gehalten wird und das sind ganz unterschiedliche Gebühren. Wahrscheinlich wäre schon deine Frage, wie hoch sind denn Gebühren? Das ist immer in Abhängigkeit zu dem Support, den ich leiste und da gibt es jetzt dann schon Unterschiede. Ob es ein Dienstleistungskonzept ist, da ist der Aufwand der Beratung, des Supports äh, sehr viel höher als in reinen Produktfranchisen. Wenn ich Produkte vertreibe, ist das eben auch sehr viel standardisierter und da sind dann die Gebühren oftmals so bei vier bis acht Prozent. Aber im Dienstleistungsbereich, weil man als Franchise-Geberin -Geber, eben sehr eintauchen muss in die jeweilige Welt des Franchise-Partners, an welchen Projekten ist er dran, wie kann ich ihm helfen, da kann dann die Gebühr schon mal bei 10 bis 15 oder sogar 20 Prozent liegen.
1: Das sehen wir vom Umsatz.
0: Ja, genau, Entschuldigung,
1: das mhm. Problem. Okay. Ähm, spannend, also sehr breite Bandbreite. Äh, genau. Mhm. Jetzt, wo finde ich überhaupt Franchisegeber? Also gibt es irgendwo eine Übersicht, wenn ich mir jetzt überlege, okay, vielleicht wäre das etwas für mich? Habe ich mhm. da noch mit der Webseite, wo all die aufgelistet sind, wo es irgendwo geht, oder wie, wie? komme ich an das an?
0: Ja, also all die, äh, das gibt es auch nicht, weil man muss sich vorstellen, es gibt allein in der Schweiz ungefähr 350 solcher Systeme. Dabei sind es aber nicht alles jetzt schweizerischen Ursprungs, sondern das sind auch ausländische Systeme. In Deutschland gibt es ungefähr so 1.000 äh, Systeme, in Österreich 500, in den USA weit über 5.000, in China gibt es weit über 6.000 Franchise-Systeme. Also da gibt es jetzt keine Statistik, die alles auflisten würde, weil es ja kein Handelsregister nur für Franchise-Systeme gibt. Aber es gibt natürlich ähm, verschiedene Möglichkeiten, daran zu kommen. Ähm, zum einen gibt es Franchise-Verbände in den Ländern, so gibt es also hier in der Schweiz, bei uns gibt es in Deutschland, also in allen Ländern gibt es solche Franchise-Verbände und da sieht man schon mal aufgeführt, wer Mitglied ist, welches Franchise-System, da kann man sich schon mal kundig machen. Dann gibt es aber auch Plattformen. Wir haben hier in der Schweiz so eine, die, das ist Franchise Business, da kann man ein paar Systeme näher kennenlernen. In Deutschland gibt es auch noch das Franchise-Portal, also so virtuelle Messen, wo man sich solche Franchise-Konzepte angucken kann und die Konditionen erfahren kann. Dann gibt es auch einen Katalog, also noch ein richtiges Print-Produkt, Franchise-Wirtschaft, da sind auch tausend erprobte Franchise-Konzepte drin. Also, es gibt schon. Also, es ist okay. ein richtiger Markt für sich.
1: Mhm. Aber wenn man da mal ein bisschen googelt, findet man schnell eben die Verbände ja. und so weiter. Okay. Ja, 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 ja. Super. Jetzt, wenn ich möchte, so möchte das Franchising starten auf was muss ich bei der Auswahl vom Franchisegeber achten? Was ist wichtig? Wo muss ich da, gibt es vielleicht auch bessere und schlechtere Franchisegeber? Was ist da wichtig?
0: Ja, also das ist wie im richtigen Leben. Es gibt äh, immer solche, also die an sowieso mehr zusagen und die an äh, weniger zusagen. Und es gibt ja, es gibt sicherlich auch welche, die handeln vielleicht ethischer als andere. Deswegen sollte man einiges berücksichtigen als angehender Franchisenehmer oder angehende Franchisenehmerin. Also man sollte unbedingt darauf schauen, gibt es wirklich Erfahrungswerte? Gibt es so etwas wie einen Pilotbetrieb, den der Franchisegeber, Franchisegeberin schon eingerichtet hat? Was ist damit gemeint? Das ist so ein Geschäftskonzept, was multipliziert wird. Es gibt einmal ein, das Geschäftskonzept als solches, das kann jetzt, was ich, ein Drogeriemarkt sein und damit ich überhaupt als Franchise-Geber testen kann, ist das unabhängig von meiner Person auch multiplizierbar muss ich immer einen zweiten Betrieb einrichten, sogenannten Pilotbetrieb. Also ein Testmarkt ist das Ganze überhaupt zu vervielfältigen. Und als Franchise-Nehmer, als Nehmerin sollte ich halt schon gucken, hat zumindest das stattgefunden. Also wurde es schon einmal an einem anderen Ort ausprobiert, als an dem, wo das Ganze begann. Das ist eine wichtige Voraussetzung, weil sonst wäre ich ja als Franchise-Nehmer das in Anführungszeichen Versuchskaninchen, ob das dann äh, auch an einem zweiten Ort funktionieren kann. Also das wäre mal das eine. Es kann immer noch den Fall geben, dass ich vielleicht, wenn ich weiß vom Franchise-Geber, okay, das wäre jetzt erst der Pilotbetrieb, aber... Ich könnte dort schon mal äh, testen, ich könnte einsteigen, dann dürfte man aber von mir nicht die Konditionen verlangen, wie später mal von einem Franchise-Nehmer. Also es gibt immer noch Zwischenlösungen, aber auf alle Fälle nach den Erfahrungswerten gucken, äh, auch danach schauen, wie ist denn der Alltag in diesem franchise system weil oftmals, es ist ja nicht so, gibt jetzt nicht die, die bösen Franchise-Geber oder Geberinnen und auch nicht die bösen Franchise-Nehmer und Nehmerinnen, sondern das das Matching muss äh, funktionieren. Das ist äh, wie bei Tinder.
1: <lacht> also
0: man, man muss wirklich schauen, äh, kann ich da das einbringen, was mir liegt? Kann ich meine Stärken, die ich habe als angehender Franchise-Nehmer, kann ich die in diesem Konzept verwirklichen? Was erwarten die von mir? Wie muss ich rumlaufen? Muss ich eine bestimmte Uniform anziehen, wenn mir das widerstreben würde? also immer ein Hütchen aufzuhaben oder äh, irgendetwas zu nutzen, was gar nicht auf meiner Linie liegt, dann sollte ich es lassen. Alles, wo ich das Gefühl habe, das ist eigentlich, äh, da würde ich einen Kompromiss eingehen, würde ich mir wirklich überlegen, will ich das auf lange Zeit? Weil irgendwann, gerade wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn der Umsatz nicht so sich zeigt, wie ich es erwartet hätte, dann führe ich eigentlich alles darauf zurück, dass mir dies und jenes ja von Anfang an nicht gefallen hat. Also auch ein bisschen aufs Bauchgefühl hören, ob dann wirklich alles stimmig ist. Und wenn ich etwas erkenne, was für mich nicht stimmt, würde ich dem auf den Grund gehen. Dann würde ich immer auch schauen, kann ich mit anderen Franchise-Nehmer, Nehmerin sprechen? um mal von denen so zu hören, wie ist denn das eigentlich? Also ist auch eine Offenheit da? Das halte ich auch für sehr wichtig, weil man muss wissen, immerhin geht es um Geld und um viel Lebenszeit, die man da hineinsteckt. Also muss ich auch die Möglichkeit haben, das gut kennenzulernen. Auch mal einen Schnuppertag, der mir ermöglicht wird, dass ich wirklich mal die Abläufe sehe. Natürlich muss ich der Franchise-Geber oder die Geberin dann auch absichern lassen, dass also nur bestimmte Bereiche gesehen werden, weil also muss auch eine Geheimhaltung seitens des Franchisegebers stattfinden, weil sonst könnte es ja auch sein, dass so ein potenzieller Franchisenehmer Nehmerin so ein verdeckter Ermittler ist und so die tollen Sachen rausfinden will, die dieses System da aufgebaut hat. Aber das sind mal so die entscheidenden Sachen. Also passe ich da wirklich rein? Passt mir das, wie das Ganze geht? Passt das zu meinem Wertesystem? Möchte ich mich nachhaltig aufstellen? Es gibt viele Franchise-Systeme mit einem nachhaltigen Gedankengut, mit sehr spannenden Maßnahmen, die die kreiert haben. Passt das zu mir? All das muss ich überprüfen. Und auch das, die finanzielle Perspektive. Ist es das, was ich mir so erträumt habe? Ist es das, was, was habe ich für persönliche Zielsetzungen? Lassen die sich mit diesem Franchise-System realisieren.
1: Okay, also kann man auch als Selbstständige oder, oder wenn man so ein Franchise-Unternehmen hat, eben vielleicht wenn man jetzt McDonald's hat und am Schluss eben McDonald's führt, kann man wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld verdienen als Franchise-Nehmer. Und wenn es halt irgendein anderes System ist, dann kann man davon leben, da gibt es ganz breite Unterschiede.
0: Da gibt es, ja, natürlich, da gibt es große Unterschiede. Aber es gibt ja eben auch ganz unterschiedliche Profile. Also es mag sein, dass, äh, ich, je nachdem, was man vorher für einen Lohn bezogen hat, da ist dann die Perspektive, wenn es dann, was weiß ich, nur, was heißt nur, aber eine Dimension annimmt, die vielleicht 2000 Franken dann drüber ist oder 3000 Franken, aber ich kann auch dies und jenes absetzen und ich kann mir aber die... Das ist das, was viele ja auch beflügelt. Ich habe doch die Möglichkeit, mir das Leben so ein bisschen so einzurichten, wie es mir Spaß macht. Also ich habe zwar eine Mini-Hierarchie in diesem Franchise-Konzept, da gibt es also einen Franchise-Geber-Geberin, die mir auch so Rahmenbedingungen vorgibt, aber ich innerhalb dessen habe ich natürlich schon auch sehr viel Spielraum. Also eben bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und das ist ja das, was für viele noch mehr wert ist als jetzt 1'000, 2'000, 3'000 Franken mehr oder 10'000, sondern eher so dieses Gefühl, ja, das ist jetzt mein Ding, <lacht> Absolut Ding.
1: richtig. Der Podcast heißt ja «Mach dieses ja, Ding». Genau. Und da geht Da muss man eben, wie du schon gesagt hast vorher, erstmal wissen, was möchten wir überhaupt vom Leben, was sind Ziele, ähm, mhm. wie möchte ich mein Leben verbringen und dann muss man herausfinden, gibt es vielleicht ein Franchise-System, das das ermöglicht und dann kann man das sehr gut als Alternative verwenden, weder dass man komplett von vorne anfängt, aber zuerst muss man ja mal wissen, was man überhaupt vom Leben will. Und mhm. wenn wir ehrlich sind, ist ja das in den wenigsten Fällen einfach mehr Geld, das hat man vielleicht das Gefühl, wenn man eben im Moment noch schlecht verdient, aber sobald man ein bisschen mehr verdient, merkt man eigentlich wie der Wert vom Geld abnimmt. Ja! mehr genau. darum geht, dass man etwas machen kann, einem Spaß macht, wo man gerne macht. Und darum, die Alternative vom Franchising möchte ich ja darum auch eben in dem Podcast präsentieren, definitiv. Mhm. Was sind jetzt Herausforderungen, wenn ich als Franchise-Nehmer so ganz am Anfang stehe, ich habe mich entschieden für das Franchise-System, welche Herausforderungen bin ich da gegenüber? Schon ich gegenüber?
0: Wenn also eben als Franchise nimmer wenn du beginnst, ja dann hast du da durch die Ausbildung, die du ja jeweils durchmachst, damit du schnell das Geschäftskonzept äh, inhalieren kannst, sozusagen, und auch weißt, worum es geht, was die die, worin die Erfolgsfaktoren liegen, bist du da, da kommst du eigentlich gar nicht so viel zum zum Nachdenken, was eigentlich alles gemacht werden muss, so wie du es als Einzelunternehmerin oder Unternehmer tun musst. Da musst du alles selbst erfinden für dich. Da gibt es eben schon vieles, was vorgespurt ist. Das ist sicherlich mal das, womit du rechnen darfst. Und was natürlich auf der anderen Seite genauso in Anführungszeichen zuschlägt, ist, dass sich dein Leben verändert, dein soziales Umfeld. Das erleben alle, die sich selbstständig machen. Eben, Du hast auf einmal ganz andere, äh, einen anderen Tagesrhythmus. Du bist sehr viel mehr engagiert in der Regel, weil du auch viele Jobs wahrnimmst, wenn es auch beim Franchise-Nehmer, Nehmerin ein bisschen anders ist. Da gibt es in der Regel ja auch noch ein Backoffice. Die machen für dich dann, die die planen größere Kampagnen, äh, die, die, die ganze Promotion. Also da wird sehr viel, wird einem abgenommen und dafür bezahlt man ja dann auch die Gebühren. Und auch anderes wird abgenommen. Es gibt entsprechende Software beziehungsweise es gibt auch äh, Möglichkeiten, auf Herstellung. du kriegst also viele Textkonserven, die du nutzen kannst. Also es gibt sehr, sehr vieles, was dir den Alltag dann schon erleichtert, aber alles andere erlebst du natürlich genau wie jeder andere Unternehmer, wie jede andere Unternehmerin, dass sich dein Leben verändert, dass sich dein privates Umfeld verändert. Es sind nicht mehr so viele, die wenn du Freunde hast im Angestelltenverhältnis, hat nicht jeder das Verständnis für deine sagenhafte Tätigkeit, die du jetzt dort ausübst und dass du so wahnsinnig involviert bist. dass äh, Dafür hat nicht jeder dann das gleiche Verständnis und deswegen verändert sich sehr vieles.
1: Okay, wechseln wir einmal die Jetzt ähm, haben wir immer über den Franchise-Nehmer geredet. Es sind aber auch Leute, die den Podcast hören, die sind bereits Unternehmer, die haben vielleicht ein erfolgreiches Konzept bereits gestartet. Wenn ich mir jetzt überlege, hm, ich möchte wachsen, warum macht Franchising Sinn, gegenüber einfach meinen eigenen Standort zu machen? Also, wieso sollte ich überhaupt sagen, hey, ich mache jetzt ein Franchise-System daraus, anstatt dass ich einfach sage, ich mache einen weiteren Standort?
0: Mhm. Also da gibt es, und dazu habe ich äh, zusammen mit dem Franchise-Verband hier in der Schweiz auch mal eine Studie lanciert. Das waren äh, Studierende der FANW, die haben da eine ganz hervorragende Arbeit geleistet und, und eine Umfrage auch gemacht unter den Franchise-Geberinnen hier in der Schweiz. Das hat wiederum bestätigt, dass... Die größte Motivation der Franchise-Gebergeberin ist, dass sie die Motivation der Franchise-Nehmer so toll finden. Also dass sie nicht mehr allein sind, sondern mit ganz engagierten Partnern zusammenarbeiten am Markt, die alle das Gleiche tun. Da entsteht eine unheimliche Power. Und das beflügelt sehr viele Franchise-Geber, dass sie sagen eben, also ich arbeite mit Partnern auf Augenhöhe, auch wenn ich ihnen jetzt Bedingungen vorgebe, aber es ist ein anderes Einvernehmen als jetzt vergleichsweise mit jetzt zum Beispiel Filialleiterinnen, Filialleitern, obwohl ich das... Äh, Eben, Das ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist ein anderes Engagement dahinter bei den Selbstständigen. Und natürlich auch die finanzielle Beteiligung. Das ist natürlich auch ein Grund, wenn ich selbst eine Filialkette aufbaue, ist das natürlich, bindet das äh, sehr viel mehr Kapital, als jetzt ein Franchise-Konzept aufzubauen. Es kostet natürlich auch etwas. Also die Entwicklungskosten, um ein Franchise-System an den Start zu bringen, sind natürlich auch äh, erstmal intensiv, weil ich muss alles vorbereiten, Know-how, Dokumentation, äh, das ganze Konzept rund zu machen. Also die Gebühren zu ermitteln und so weiter. Also das kostet auch, aber letztendlich kann ich das dann mal amortisieren, auch über die Franchise-Partner und das ist dann schon spannend, das finanzielle Engagement und all das, was ich an äh, Tools aufgebaut habe für mein Geschäftskonzept, das kann ich dann natürlich auch gut multiplizieren. Also ich kann das die Ressourcen viel besser ausschöpfen. Das ist ein weiteres Motiv für angehende Franchise-Geber okay. und für franchise eben okay.
1: bestehende. Ja, also wenn ich jetzt würde sagen mal ich habe irgendwo ein Konzept, ich habe vielleicht, ich selber bin ja in der Fitnessbranche tätig, ich habe jetzt vielleicht zwei, drei, vier Fitnessstudios, die ich bereits selber führe. Ich möchte jetzt wachsen, aber das über Franchise nicht mehr. also dass ich selber das Franchising daraus mache. Wie muss ich da vorgehen, also wie läuft das ab, was passiert da?
0: Mhm. Äh. Wenn du so etwas selbst realisieren möchtest, dann gibt es am Anfang, also der der wichtigste Punkt, also wir haben auch so in unserem Praxisbuch Franchising so acht Steps beschrieben. Dass das Wichtigste am Anfang ist, das eigene Konzept zu durchleuchten. Und zwar ist das ist mein Geschäftskonzept gesund. Und gesund heißt, ich muss eine SWOT-Analyse machen und das kennt jeder, der eben auch einen Businessplan ja schon geschrieben hat, Stärken, Schwächenprofil, Risiken, Chancen ermitteln. Und zwar ist es ganz wichtig, dass ich einmal weiß, wo gibt es Schwächen in meinem Konzept und wo gibt es Risiken am Markt. Kann ich die mit entsprechenden Möglichkeiten? ausgleichen, kann ich sie vielleicht sogar zu einer Chance machen. Das, das ist etwas ganz Wichtiges, weil alles, was unrund läuft in einem Geschäftskonzept, würde sich im Franchising genau wie alles Gute eben auch multiplizieren. Also jede Unwucht würde sich eben auch sehr negativ auswirken auf die Vervielfältigung des Konzeptes. Deswegen muss ich überprüfen, wo muss ich allenfalls noch etwas ausgleichen. Und dann muss ich natürlich auch fahnden, wo habe ich denn USP? Also wo habe ich etwas, was andere, sei es jetzt Fitnessstudios oder Kosmetikstudios oder äh, Personalvermittlung, wo habe ich etwas, was andere in der Form nicht haben. Das muss nicht immer im Produkt selbst liegen. Also, das muss jetzt nicht, äh, das müssen nicht andere Kraftmaschinen sein oder andere Bewegungseinheiten oder Methoden. Das können spezielle Tools sein, digitaler Natur. Das können, äh, bessere Abläufe sein im Hintergrund, die mich effizienter äh, dastehen lassen. Also das können, die, die Alleinstellungsmerkmale können Vielgestalt sein. Also da, äh, aber die müssen vorhanden sein. Denn wenn ich nur die Kopie der Kopie der Kopie am Markt bin, dann werde ich dafür auch keine Franchise-Nehmer finden. Weil Franchise-Nehmer und Nehmerinnen gucken natürlich auch, kann ich, mich mit diesem Konzept am Markt eben auch gut positionieren und mich profilieren. Also deswegen, das ist eine ganz wichtige Sache. Also Gesundheit plus eben auch ähm, Alleinstellungsmerkmal. Und ich muss wissen, was möchte ich denn erreichen? Also wie ist denn meine grundsätzliche Strategie? möchte ich den Markt äh, in der Schweiz durchdringen. Wie viele Standorte wären dann überhaupt möglich aufgrund des Potenzials, was da ist? Und die Schweiz ist ja nun auch speziell kleiner, möchte ich allenfalls auch ins benachbarte Ausland gehen oder vielleicht sogar internationalisieren. Das müsste ich auch überprüfen, weil ich muss den Break-Even ermitteln. Das heißt, ab dem wie wievielten Franchise-Partner, Partnerin hat sich denn der Aufwand gelohnt? Also ich brauche auch, es ist eine Wachstumsstrategie, des Franchising. Ich brauche eine bestimmte Anzahl an Partnern, damit sich die Entwicklungskosten amortisieren und auch die laufenden Kosten nicht nur amortisieren, weil ich lebe irgendwann ja auch dann von den Gebühren als Franchise-Geber. Ich habe eigene Standorte, manche einer hat nur einen, manche einer hat mehrere. Aber ansonsten sind es nachher die Gebühren, die die Maschine am Laufen halten und deswegen muss ich das sehr gut ausrechnen. Das sind mal so die ganz wichtigen Schritte und dann kommen noch viele dazu, aber äh, du kannst gerne äh, auf den Punkt fragen, was du da wissen möchtest. Nicht, dass ich jetzt hier nee, eine nee. ganz lange Litanei erzähle.
1: Absolut perfekt. Äh, super Antwort gewesen. Du hast kurz auf das Buch verwiesen. Die Frage nach Büchern kommt nachher nochmal. Aber vielleicht können wir es jetzt nochmal gerade schnell auf, rausstreichen. Du hast acht Praxistipps oder wie ist es gegangen?
0: Ja, genau. Das sind so... Ähm, Acht, also klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber acht Wahrheiten beim Franchiseaufbau. Aber das effektiv, also ähm, wir sind nun schon oder ich jetzt speziell sehr, sehr lange in diesem Markt tätig. Vorher mal als Franchise-Managerin und jetzt eben schon sehr lange mit meinem eigenen Geschäft. Und da sieht man schon über die vielen Jahre und über die vielen Konzepte, was es braucht, um am Markt erfolgreich zu bestehen. Und da sind es eben solche Schritte. Und das ist ganz praktikabel auch im Buch dargestellt. Was muss ich machen? Was muss ich beachten? Es gibt auch sowas wie das Denken in Konsequenzen. Ich muss meine Schritte immer überlegen, was hat das zur Folge für den Franchise-Nehmer, für einen Franchise-Geber, also für mich. Und auch für die Gesellschaft, also dann Nachhaltigkeit ist also für uns hier, also in meiner Firma, ein großes Thema. Wir haben auch mal den Green Franchise Award entwickelt, noch mal was über Green Franchising geschrieben. Also Nachhaltigkeit für die Gesellschaft und eben auch für die Franchise-Nehmer, eine ökonomische Nachhaltigkeit hinzubekommen, das ist auch ein sehr wichtiger Schritt. Und da gibt es eben auch Anleitungen, wie man sowas macht, so, okay. wie so eine Uhr? Wirtschaft liegt. Entschuldigung, ja, <lacht> Im Buch, ja, ja, so, auch so, was gehört zu so einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und was muss ich machen, damit die Partner auch äh, motiviert bleiben und so weiter. Also eben, da sind verschiedene Steps abgebildet.
1: Perfekt. Und wie ist der Name vom Buch, Entschuldigung?
0: Ach so, äh, Praxisbuch Franchising, so Praxisbuch simpel. Praxisbuch
1: Franchising, perfekt. <lacht> dass jeder, gerade wenn er sich überlegt, vielleicht das zu machen, unbedingt bestellen. Ihr findet es natürlich auf der Webseite. Weitere Bücher folgen später in dieser Folge. Ähm, perfekt. Jetzt ist es ja so, dass du erst gerade kürzlich ähm, ein Buch über Tiny Startups geschrieben hast. Das ist ebenfalls ein Thema, wo mich sehr interessiert. Kannst du kurz erklären, was ist ein Tiny Startup?
0: Ja, und da möchte ich allerdings auch noch anführen, dass sowohl das Praxisbuch Franchising wie auch dieses Glücklich mit Tiny Startups, äh, wir sind ein Autorenduo und da ist auch immer der Thomas Mattler beteiligt, der eben auch äh, wir sind Geschäftspartner in meiner Firma. Also das möchte ich dann nur anfügen. Und was ist jetzt mit diesen Tiny Startups gemeint? Das ist so auch so ein bisschen unser Herzensthema. Das sind äh, Kleinst- und Kleinunternehmen, die äh, zum Beispiel in der Schweiz äh, 98,2 Prozent der Unternehmen ausmachen. 98,2 Prozent sind in der Schweiz Kleinst- und Kleinunternehmen. Und Kleinstunternehmen, das sind Betriebe unter zehn Mitarbeitenden, die äh, bis zwei Millionen Umsatz machen. Und Kleinunternehmen sind solche Unternehmen, die unter 50 Mitarbeitern haben und bis 10 Millionen Umsatz machen. Das und davon gibt es eben sehr viele und nicht nur in der Schweiz. In Deutschland sind das auch äh, über 96 Prozent und in Österreich sind das auch so um die 98 Prozent. Das sind alles ganz mutige engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Idee verwirklicht haben, ihr Konzept verwirklicht haben. Und das ist einfach fantastisch. Und das wollten wir mal vorstellen. Denn von den Großen ist immer die Rede. Von den Googles und Facebooks und wie sie alle heißen, ist die Rede. Ist alles fantastisch. Aber von den Kleinen spricht man viel zu wenig. Und die bewegen so viel in ihrem Kreis, in ihrem Kundenstamm. Und da dachten wir, dazu müssen wir mal, so wie du das jetzt auch so schön machst. Aber davon muss man doch einfach, darüber muss man doch mal sprechen.
1: Definitiv. Ich denke auch, eben, in dem Podcast geht es ja hauptsächlich um genauso Firmen. Drüber, wenn du diese Ding machen dann muss das absolut nicht eben das neue Facebook sein oder eine Firma, die irgendwie <lacht> einen Milliarden-Exit macht, sondern ein kleines Unternehmen. Darum finde ich das auch so spannend. Gibt es dann dort auch Franchising-Möglichkeiten in so einem Tiny-Startup-Bereich, also wirklich, wo es um kleinste Unternehmen geht?
0: Ja, das gibt es natürlich auch. Da gibt es so eins äh, auch meiner Lieblinge, äh, das ist das äh, Coffee-Bike zum Beispiel. Also man kann sich mit einem Lastenrad, also was vollkommen ausgerüstet ist, also für mobile Kaffeepausen äh, äh, mit so einem Konzept kann man sich selbstständig machen. Aber auch genauso hier in der Schweiz das wunderbare Tuk-Tuk, das ist ein Catering-Service. Von dem äh, Stefan, die Gallo. Das, ist, das sind so kleine, mobile, schöne Konzepte, mit denen man sich selbstständig machen kann und man überschaut das alles. Und äh, man kann das genauso ausfüllen oder fit for school. Äh, das sind so äh, schöne Konzepte, da kann ich eben Nachhilfe Unterricht äh, anbieten, über Coaches, über Tutoren. Also es sind ganz wichtige Konzepte äh, für fürs tägliche Leben. Da kann ich mich genauso ausleben und Tiny-Unternehmer, äh, Unternehmerin werden. Also da gibt es jetzt noch mehr, das sind einfach jetzt so ein paar äh, Ausschnitte.
1: Mega spannend. Also, eben, wie du am Anfang schon gesagt hast vorher, ähm, häufig hat man das Gefühl, ja, ich kann ja nicht gründen, ich habe ja gar keine super Geschäftsidee und meint, man braucht jetzt die unfassbare Geschäftsidee, damit man kann sein eigenes Unternehmen gründen kann. Vielleicht macht es wirklich mal Sinn, so also die, die unterschiedlichen Franchise-Möglichkeiten anzuschauen und sich irgendwie in so einem Bereich selbstständig zu machen und zu starten. Definitiv extrem spannend. <lacht>
0: Ja, finde ich natürlich auch, sonst wäre ich nicht schon so, so lange dabei und sehe, was es eben alles auch an Möglichkeiten gibt, also definitiv, also von Schauspielschulen über Ernährungsberatung, äh, über Social Franchise Konzepte, die von Stiftungen ins Leben gerufen werden, um unabhängiger von Gönnern und Spendern zu werden, gibt es tolle Kaffeehauskonzepte, also es ist wirklich, also ein, ein spannender Markt, ich werde auch nie müde, da weiterzumachen, weil das eine ganz schöne Landschaft ist und äh, man muss es einfach überprüfen, ist es wirklich was für einen, aber die Möglichkeiten sind da. Es gibt also doch ganz vieles, äh, wo man mal kurz eintauchen kann und gucken kann, äh, ist
1: das nicht doch was für mich? Perfekt, super. Ja, wir sind schon bei 50 Minuten und ich würde dir yes, gerne auch noch ein paar persönliche Fragen stellen. Ähm, zum Schluss, also das Thema Franchising mal so Klammer drum herum machen. Es geht sicher noch ein bisschen drum, aber nicht, nicht mehr ganz so. Also, du bist ja selber auch Unternehmerin und hast eine Firma namens Belone Franchise Consulting. Das heißt, ihr beratet jetzt Franchise-Unternehmen. Was konkret macht ihr mit dieser Firma?
0: Also in das Hauptgebiet ist, dass wir Unternehmen beraten, die ins Franchising gehen wollen, also die überprüfen lassen wollen, ob ihr Geschäftskonzept franchisierbar ist. Das ist mal so das, das Kerngebiet und dann helfen wir auch beim Aufbau, von Franchise-Systemen. Das heißt, also wir sind beim Erstellen der Dokumentation, bei der Konzeptionierung, bei den Strukturen und Prozessen, äh, da helfen wir mit. Wir begleiten sowas entweder als Coach oder eben auch maßgeblich bei der Beschreibung dieser Geschäftskonzepte. Und was wir auch so äh, machen, ist, dass wir Franchise-Nehmer suchen, ist jetzt nicht äh, unser Spezialgebiet. Dafür haben wir eher eine Plattform aufgebaut, die wir jetzt auch ausbauen, weil wir sehen, dass die Nachfrage dafür größer wird, dass eben Kandidaten auch mal so schauen wollen, was gibt's denn da für Systeme in der Schweiz. Das, das machen wir auch. Aber dann ist es eben auch so das Tätigkeitsfeld, dass wir schon gestandene Franchise-Unternehmen halt auch beraten, also Refresher, Coachings anbieten, um das Ganze zu modifizieren. Franchise-System, auch Franchise-Systeme kommen in die Jahre und brauchen immer mal wieder so ein Fremdbild und das bieten wir. Und dann natürlich auch viele Referate und Vorträge dazu und ja, Coachings für auch mal für Auseinandersetzungen, die es geben kann, natürlich wie überall in Partnerschaften, so nicht nur in privaten, sondern auch in Geschäftspartnerschaften. Das ist so das, das Spektrum, also alles drumherum. Und eben Markenberatung, das macht vor allem auch mein Geschäftspartner, Markenberatung für Franchise-Systeme.
1: Okay. Sehr spannend. Also, wenn man sich überlegt, ähm, vielleicht sein Unternehmen zu um einer Franchise zu machen, wärst weißt du definitiv eine gute Ansprechpartnerin, um mal zu schauen, macht das überhaupt Sinn und dann vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen.
0: Mm -hmm. Ja,
1: genau. Hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das? <lacht>
0: Also, ja, ich habe eins, damit nerve ich auch die Studierenden, oder ich weiß nicht, ob ich sie nerve damit. Aber mh, klingt jetzt lustig, genau in meinem Bereich, wer immer in den Spuren anderer wandelt, hinterlässt selbst keine Eindrücke. Ist okay. so eine chinesische Weisheit. Aber das zählt auch fürs Franchising ganz genau. Also ich muss sehen, dass ich, also wenn ich Eindrücke hinterlassen will, dann muss ich schon irgendwas Speziell machen oder anders machen. Und das ist meine Lebensdevise, nicht immer speziell oder anders, aber auch etwas anzukurbeln, neues ausprobieren. Man muss auch mal dabei auf die Nase fallen, aber das, also nicht nur so Mainstream, sondern äh, ja, wirklich auch mal aus der Rolle fallen. Ich finde das ganz wichtig.
1: Okay, super. Ja, mega spannend, definitiv. Und du hast sicher recht, eben, im ersten Moment es vielleicht nach Widerspruch, dass man irgendwie ein Franchise-Unternehmen macht ähm, oder, oder ein Franchise-Nehmer ist und dann nicht so in der Spuren der anderen wandeln. Aber das hat ja verschiedenste Stufen von in der Stufe Spuren wandeln. Ja, der also.
0: ja denn ich da vielleicht, sorry, wenn es auch schon so spät ist, aber da, das muss ich einfach anführen, Unbedingt. weil ich glaube, das ist immer die, dass man glaubt, dass sehr viel Standardisierung einem die Freiheit nimmt, aber Standardisierung ermöglicht mir eigentlich auch mehr Freiraum, je mehr ich Abläufe schaffe, die von allein laufen, desto eher kann ich meine Person auch in den Vordergrund bringen. Wenn ich jedes Mal überlegen muss, oh Mensch, wie viel muss ich jetzt eigentlich da noch, muss ich mehr Zucker ran machen oder muss ich da oder wie bringe ich jetzt die Tasse äh, galant jetzt hier am Personal vorbei und zum Tisch des Kunden. Wenn ich vieles immer wieder neu überlegen muss, dann geht das immer zu Lasten, der Freiheit, die ich haben könnte, wenn das alles eingespielt ist, dann kann ich auch Gespräche führen mit Kunden, da kann ich mir auch was Neues überlegen, wie es besser läuft, was übrigens in Franchise-Systemen gemacht wird. Also es gibt Innovationspools und alles. Ich kann Ideen einbringen. Also so ist nicht. Also es ist jetzt nicht äh, nur so eine Sackgasse oder eine eine, so ein Einweg-Kommunikation. Das möchte ich nur anfügen, weil mir das selbst ja sehr wichtig ist, Innovation zu lancieren.
1: Perfekt, sehr wichtig, dass du das angefügt hast. Das gilt <lacht> ja auch nicht nur für Franchise, sondern für jedes Unternehmen, wo, wo man manchmal das Gefühl hat, Standardisierung, das braucht es doch nicht, das macht es langweilig. Sehr spannende Ansicht zu dem Thema, wo ich könnte unterschreiben definitiv, dass es ah. <lacht> geht die anderen Bereiche ganz genau. Wenn jetzt du drei konkrete Tipps aus Zuhörer kannst geben, ähm, wo sich überlegt sich selbstständig zu machen, ob mit Franchise oder nicht spielt jetzt gar keine Rolle. Die sind noch nicht selbstständig, noch nicht Unternehmer. Welche drei Tipps wären das?
0: Also ganz bestimmt mal sich selbst gut zu durchleuchten. Also mal eine Stärken-Schwächen-Analyse äh, an sich selbst und mit sich selbst durchzuführen. Wo, was ist man denn für ein Typus? Was macht man gern? Also was, wofür fühlt man sich befähigt? Und dann das mal von einer fremden Person möglichst jetzt nicht nur in die, Freunde fragen, wie man auf andere wirkt, sondern wirklich jemand, der einen nicht ganz so gut kennt. Und wie wirkt man auf diese Person? Also nochmal so eine Reflexion von außen, sowas halte ich für ganz wichtig. Also sich selbst gut kennenlernen und dann auch mal mit den Augen des Anderen sehen. Da kann man eine ganze Menge feststellen. Das, ist, das heißt dann nicht, dass man sich dann nicht selbstständig machen kann, aber man weiß, wo man vielleicht Abhilfe schaffen muss. Also sich selbst kennen, dann sicherlich mal schauen, ob man, ja, wie man an eine eigene Idee kommt, mal den Markt so ein bisschen durchforsten. Was, wo ist denn Bedarf? Also wo könnte ich eine Chance äh, erfassen? Was? Wo könnte ich was anders machen? Ich, da würde ich ein bisschen auf Trends gucken. Was? Wie könnte man auch hier in Krisensituationen gibt es da nicht etwas, wo ich eine Lösung hätte und die natürlich dann auch nochmal prüfen, ist das, welche Chancen bestehen, Risiken bestehen und so weiter. Und dann ist das Wichtigste machen, nicht zuwarten bis St. Nimmerlein, sondern machen, weil wie gesagt, also das ich kann auf die Nase fallen, meine Güte, das kann ich mir vorher dann überlegen, was ist eigentlich das? eine Risikobewertung machen für diejenigen, die dann noch mal mehr auf Nummer sicher gehen wollen, was wäre das Schlimmste, was passieren kann. Aber ich sag mir einfach, man muss ausprobieren. Und die Zeit, die rennt. Also Weil es gäbe für mich nichts Schlimmeres, als zu sagen, oh, da hatte ich eine Idee vor zwei Jahren, hätte ich mal.
1: Mhm. Grausam, diese Vorstellung. Okay, einfach ausprobieren und ähm,
0: Ausprobieren, machen, anfangen,
1: zack. Perfekt. Super Tipps, danke für mal. Okay. Ähm, nächste Frage, gerade, dass wir langsam zum Ende kommen. Ja. Gibt es Bücher, die du kannst empfehlen? Also jetzt neben Praxis, Buch, Franchising und neben glücklich mit dem Tiny Startup oder mit seinem Tiny Startup? Die werden natürlich beide bereits verlinkt. Gibt es noch weitere Bücher, wo du da kannst empfehlen
0: Also was ich jetzt gerade lese und was ich sehr schön finde, ist, ein Algorithmus hat Kontaktgefühl. Das ist von Katharina Zweig. Da geht es um künstliche Intelligenz, um Chancen, aber auch um Grenzen. Auch so ein bisschen humorisch dargestellt. Das finde ich äh, fantastisch. Das äh, macht Spaß. Ich brauche auch immer ein bisschen was mit Humor. Und darüber dann aber trotzdem was Spannendes lernen. Und ach, dann, was, das ist eine gute Frage, dann Changemaker habe ich gelesen, da kann ich dir jetzt im Moment nicht den Autor sagen. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und ja, was ich eigentlich lese, also nebst Fachbüchern, wo ich sehr viele, also ebenso vieles über Neuropsychologie. Äh, Shire Held, ganz fantastisch, äh, die ja, die geheime Sprache der Produkte, ganz, ganz äh, tolle Bücher. Aber für mich sind es immer Biografien. Ich lese für mein Leben gern Biografien, weil ich Menschen so interessant finde. Und da von Bruce Springsteen bis hin äh, zu Steve Jobs, ich finde es interessant, in die Leben anderer einzutauchen und immer bekommt man was mit und immer beflügelt es einen wieder weiterzumachen was Tolles äh, zu erleben selbst was zu initiieren das ist <lacht> das ist eigentlich das was ich da als Tipp geben kann sorry jetzt bin ich da glaube ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen das Problem es
1: gibt diese Auflistung von ganz vielen das macht gar nicht <lacht> kann ich jedes Buch, wo für ihn passt rauspicken. ich ähm, habe ein Biografie eine einzige gerade rausheben, wo du heißt, das ist jetzt irgendwie die, wo man wirklich im Kopf leben ist?
0: Oh Mensch! Also wir sitzen jetzt gerade, wir haben ja eben hier oben so eine, weil wir so viele Bücher haben, eine Bibliothek eingerichtet. Es sind so viele. Oh, wow! Oh, meine so, Lieblings... So hast
1: du gerade schon zwei genannt, Bruce Springsteen Ja, also und Bruce Springsteen, die, die fand
0: ich wirklich... Toll. Also wenn ich, äh, es ist gar nicht mal so, dass ich jetzt nun, äh, was, der vom Boss jetzt da der, der größte Musikfan bin, aber die Story, wie sich manche hochgearbeitet haben, mit wenigen Mitteln ausgekommen sind, um ihre Leidenschaft zu leben, sowas finde ich einfach immer interessant. Und das ist das was es braucht, auch fürs Unternehmertum. Ich meine, die sind ja letztendlich auch Unternehmer. Dieses einem Höheren zu folgen, das, was ich wirklich will, das ist doch das, was das Leben ausmacht. Und das ist einfach wunderbar. Und ich darf von mir sagen, dass ich auch das lebe, was ich gern mache. Und dafür bin ich so dankbar. Mhm. Das ist und ja. Sehr schön. ja. Und Bruce Springsteen, da habe ich das auch wieder gefunden, <lacht> wie okay. in so vielen anderen Büchern, aber das ist jetzt eben noch nicht so lange her.
1: Okay, perfekt, super. Ähm, eben alle Bücher findet ihr in den ähm, Show und auf der Webseite www.mach-dies-ding.ch. Als allerletztes noch, wie und wo kann man dich am besten erreichen? Wenn man jetzt sagt, mh, Franchising wäre etwas, ich möchte mehr wissen, wo findet wir dich?
0: Äh, ja, eben auf bellone-franchise.com oder franchisebusiness.ch, also über diese. Welt. Und dann hat es noch andere, aber das ist ja jetzt ein bisschen übertrieben, da jetzt so viel zu sagen. Aber darüber bin ich erreichbar und sehr gerne erreichbar.
1: Perfekt. Super. Veronika, danke viel, viel mal für deine Zeit. Ich habe es eine mega spannende Folge gefunden. Das Thema Franchising haben wir, denke ich, unseren Zuhörer sicher können näher bringen können. Ich bin gespannt auf die Feedbacks von euch, was ihr dazu denkt. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, danke, Nico. Und ich wünsche allen viel Erfolg, die jetzt da zugehört haben. Und
1: toi, toi, toi. Vielen Dank und tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dis dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenen Ding zu starten, informieren. Nochmal, danke vielmal fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn alles Gute und bis dann, dein Nico.